0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków.
1: Amen. 7 czerwca. Chociaż dzisiaj powinniśmy zacząć od słów o Ojcu i Synowi Duchowi
0: Świętemu, ponieważ... Ponieważ, ponieważ... Dzisiaj... Jest Niedziela Trójcy Trójcy Świętej. I w związku
1: z tym witają się z Państwem niezmiennie radośni z tego powodu, że mogą tu być ojcowie... Michał Nowak-Franciszkanin. Maciej
0: Baron-Werbista. Dwójca Święta w nadziei. W nadziei, tak tak jest. Inspe. Mamy, Mamy ufność, że kiedyś to nastąpi, już chcielibyśmy, ale... Być święci, ale może jeszcze nam trochę brakuje. Kolejna
1: audycja z cyklu między nami. Homiletami. Czyli ćwierć tony. Zambony. No i czy, Michale y, idziemy jak burza? Ja, we wczesnoletnia,
0: wczesnoletnia albo późno
1: Pachnąca tak. życiem nowym, które się już nie tylko budzi, ale w pełni rozkwitło. O, już czerwiec to I Czerwiec to jest taki, no, można powiedzieć, że to już nie czekamy, a konsumujemy
0: to życie. Zakończyliśmy, chwalcie łąki umajone.
1: No właśnie, tak, tak zakończyliśmy. Tak? Chociaż ja lubię te piosenki cały rok sobie nudzić. To tak, prawda, no, no, tak, tak. Nie, no, ja też sobie Archanioł Boże, Gabriel no, na plaży no, lubię zanudzić. No, wątrze, to no dokładnie,
0: to jest piękne.
1: Nie ma nie, zakazu. Nie ma. E, ojcze, e, gromadzi nas tutaj sprawa zacna, mianowicie e, rozważanie plus dygresję, czasami dygresję plus rozważanie, A. oparte o Ewangelię z dnia. Więc prosiłbym dzisiaj siebie może, bo ostatnio ty czytałeś. Odczytanie słowa, które ma nam dzisiaj towarzyszyć. Jest to fragment znany i lubiany z trzeciego rozdziału Ewangelii Janowej. Jezus powiedział do Nikodema Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I to już? Tak, krótki fragment dzisiaj. No to... To skomentujmy. (laughs) i już Państwo zdążyli zauważyć... Konwencja tego programu opiera się na prostej zależności. Im dłuższy fragment Ewangelii, tym prościej jest nam wyprowadzić no tak, to zdanie pierwsze inicjujące, ten pierwszy strzał, który poprowadzi następny. Im krótszy tekst Ewangelii, tym trudniej nam jest wgryźć że tak powiem, w początek tego, tego rozważania, ponieważ no, myśli zawsze mamy sporo. Refleksji, tudzież dygresji na ten temat. Ale no, bardzo często ta krótkość tego tekstu sprawia, że no, szukamy tego punktu zaczepienia. Ja dzisiaj powiem, że może niech ojciec Michał znajdzie ten <laughs> punkt zaczepienia, bo widzę, że patrzy tak przekornie i mruży lewe oko, a to znaczy, że ma pewnie albo jakieś pytanie w zanadrzu, albo jakąś błyskotliwą
0: myśl. Suspens. Suspense, tak, o tak. którym chciałby się podzielić. Proszę <laughs> bardzo, ojcze. Nie, 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 niekoniecznie jest błyskotliwa, aczkolwiek myśl tak, myśl, która y, zawsze mi w niedzielę świętej trójcy towarzyszy, dlatego że i wcale nie chcę opowieści o świętym Augustynie i o chłopcu na plaży nie będzie przywoływać, którą przywołałem w zeszłym roku. Ona jest tak trochę anegdotycznie taką chyba, takim szlagierem kaznodziejskim, który w Niedzielę Świętej Taki Trójcy... Evergreen. Tak, co, co drugi chyba kaznodzieja na kazaniu opowiada. Nie, nie, nie o tej historii, nie. Natomiast to, co jest też takie charakterystyczne, to fakt, że my o Trójcy bardzo często mówimy obrazami, mm-hmm. bo jest nam szalenie trudno intelektualnie się z tą prawdą zmierzyć. To jest w ogóle dla mnie zdumiewające, że Pan Bóg ją objawia, mimo że ona jest niesłychanie ryzykowna. Nie? Bo y, zauważcie Państwo, że Jezus y, w myśl y, jakby y, słów, które skierował sam do Samarytanki, mówił do niej, że zbawienie bierze początek u Żydów, zwraca się do tego narodu, do narodu wybranego i objawia w narodowi, który jest narodem ściśle monoteistycznym, jeden Bóg i nie ma innych, to wyrosło z monolatrii, która, która na początku jakby w Izraelu panowała, czyli Bóg Izraela, Bóg Jachwe jest największy, inni bogowie są słabi, mniejsi, nie warto się nimi zajmować. Potem przeszło to w ścisły monoteizm, jest jeden Bóg, żadnych innych bogów nie ma. I nagle przychodzi Jezus i objawia powoli i delikatnie, że Bóg nie jest jeden, ale w trzech osobach. No tak, w tym kontekście
1: jakiekolwiek majestrowanie przy liczebnikach jest mocno ryzykowne. Tak, to prawda.
0: Więc dla Żydów, którzy jeszcze raz to powiem, byli skrajnymi monoteistami, taka Myśl w ogóle już brzmiała szorstko w ich uszach, natomiast faktyczne czynienie się równym Bogu, którego Jezus nie szczędził, były takie momenty, zwłaszcza Jan Ewangelista nam o tym przypomina często czy też zapowiadanie ducha, który będzie również pochodził od Ojca i Syna, no... Izraelitów szokuje, po prostu ich szokuje, ale nie tylko dla Izraelitów to był pewien problem czy pewne ryzyko, czy wobec Izraelitów było to pewne ryzyko, dlatego że objawienie tej prawdy poganom, którzy przecież byli politeistami, czyli wierzyli w wielu bogów istniejących, Bez popadnięcia w ten błąd wielobóstwa trzech bogów, nie, jeden jest, ale w trzech osobach, to było również potężne ryzyko, które Pan Bóg podjął, a mimo to, jak sam Jezus nam mówi, poznacie, prawda, prawda was wyzwoli, Bóg decyduje się objawić pełnię prawdy o sobie właśnie poprzez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie pełnię prawdy, która pokazuje nam trzy osoby boskie, ale jednego Boga. I wracam do tej obrazowości, którą my wykorzystujemy, właśnie dlatego, że widzę tutaj ojca Macieja, który przed chwilą mówił, że ja mrużę lewe oko, on mruży oba, oboje... Dwa. Słownik. Dwa ocza. W każdym razie tutaj robi różne miny, które niedwuznacznie sugerują, że rzeczywiście zmierzyć nam się z tą prawdą jest trudno. Wracam do tej obrazowości, bo jednym z obrazów, które używamy, żeby już dokończyć tę myśl, jest obraz rodziny to jest obraz przez analogię ojca, matki i dziecka nowego życia, które się z tego związku, z tej relacji rodzi. Przekładając nieco, mówimy często, że rodzina jest obrazem Trójcy, Boga Ojca, Boga Syna, z których miłości, czy w w których miłości jakby objawia się Duch Święty. Oczywiście jest to, jak każda analogia ma ona swoje słabe punkty, jest jest narażona na, na pewne, powiedzmy, pytania dodatkowe, które się otwierają, ale te obrazy, tak jak powiadam, są nam potrzebne. I dzisiaj, kiedy stajemy wobec tajemnicy Trójcy Świętej, to właśnie dla naszych intelektów, które, powiedzmy sobie szczerze, mają taki charakter, to święty Maksymilian Kolbe bardzo na to zwraca uwagę. Mamy umysłowość analityczną, czyli oddzielamy raczej niż łączymy, niż syntetyzujemy. Oddzielamy zwykle także w Trójcy poszczególne osoby i zauważcie Państwo, że, że czasem no, spotykamy się z taką postawą, że no, jak to się modlić? Nie? Trochę trzeba do Boga Ojca, trochę do Boga Syna, trochę do Boga Ducha Świętego, żeby każdy był zadowolony, żeby żadnego nie urazić, żeby wszystko było w porządku, żeby to wszystko było takie wyważone. Nie? To wynika nie mniej, nie więcej tylko z tego analitycznego umysłu, który oddziela. Nie? I każdemu próbuje według sprawiedliwości dać to, co mu się należy, podczas gdy Bóg jest jeden. I w Trójcy z całą pewnością nie ma ani konkurencji, ani konkursu na, na to, do którego tam się z tych osób, do której z osób się więcej ludzi modli, to, to nie tak działa. Nie? To jest zupełnie, zupełnie jakby inny obraz, który, tak jak powiadam, no, nasza intelektualność czy, czy nasz intelekt ma, ma, przepraszam, taką dużą trudność z ogarnięciem.
1: A ja znowu wrócę do pierwszego Bardzo zdania. Bardzo proszę. Bo ono doskonale dopełnia ojca wywód tutaj, mianowicie zwróć uwagę no właśnie, to pierwsze zdanie Jezus powiedział do Nikodema wiemy, że Nikodem to jest taka piękna, ale też trochę dramatyczna postać w Nowej Ewangelii, to jest człowiek, który przychodzi do Jezusa nocą ponieważ ze względu na zajmowane stanowisko czy pozycję społeczną, którą miał we wspólnocie żydowskiej, no prawdopodobnie po prostu po ludzku bał się przychodzić za dnia, zwłaszcza nie idąc z zamiarem atakowania nauczyciela, ale przychodząc do niego z bardzo głębokimi pytaniami. Więc widzę Nikodema, troszeczkę tu ojciec Michał kilkakrotnie odwołał się do, no właśnie, do intelektu. Że to jest trochę taki intelektualista, który stoi w pewnym rozkroku, na rozdrożu. To znaczy, skoro przychodzi do Jezusa, to musiał w nim zobaczyć, rozpoznać coś, co co go zaprapowało, powiedzmy tak sobie na razie minimalistycznie. Ale z drugiej strony nie przestaje do końca być osobą, która no właśnie, jest częścią pewnego układu, pewnej takiej społecznej też grupy, która przewodzi, która nadaje ton, rytm przeżywaniu wiary. Dlatego też nie chce jawnie stawać jako w opozycji do swoich korzeni, do swojej tradycji, do tego wszystkiego, co dla niego jest istotne i ważne. Ale... Pojedynczy człowiek, który przychodzi do Jezusa nocą z konkretnymi pytaniami, z takim lekkim zamętem w głowie zapewne też i któremu właśnie, można powiedzieć, jest objawiona ta wielka tajemnica. Zauważ, że mówimy, że Pan Bóg jest takim cierpliwym pedagogiem, że jest trochę takim no, dobrym nauczycielem, że prowadzi. A tutaj jest, no, przychodzi człowiek, który, no, powiedzmy, tak jak no, każdy z nas, ma dosyć ograniczone pojmowanie rzeczy. No, jest Nasz intelekt jest, tak jak mówisz, bardziej analityczny, szuka bardziej rozwiązań, problemów, niż tajemnicy, w której mógłby się zatopić. No bo tajemnica nie jest jak gdyby takim naturalnym środowiskiem dla funkcjonowania ludzkiego organizmu. My lubimy mieć wszystko poukładane. Wyjaśnione. wyjaśnione jasne, oczywiste. A Pan Bóg tutaj, no, w osobie swojego syna, otwiera przed tym człowiekiem No, wielkie wrota, trzeba powiedzieć. W sensie, no, nie mówi mu, nie nie dozuje mu tej prawdy, słuchaj, dzisiaj powiem ci, no, takie ziaraneczko ci tutaj dam. Tylko tutaj są słowa, które są, no, no, można powiedzieć, tu jest streszczona cała misja Jezusa, tu jest streszczona, jakby cała też Ewangelia, jej sens, jak gdyby najgłębszy, tu nie ma takiego patyczkowania się, skoro przyszedłeś, to słuchaj że nie jestem tutaj dlatego, żeby teraz u- uładzić niepokój twojego umysłu, czy, czy zaspokajać twoje tam y- y- głodziki intelektualne, Przychodzisz do, jak gdy wchodzisz w zupełnie inną rzeczywistość. I, i albo ją przyjmiesz, no albo uczynisz z niej kolejny problem, co też faryzeusze uczeni w Piśmie i Saduceusze i reszta przywódców Izraela zrobili. Oni zamienili tajemnicę Jezusa, w konkretny problem do rozwiązania. Czyli misterium zamienili w matematyczne równanie, na którego końcu musiało się znaleźć 0, żeby im się zgadzało. No i doprowadzili po ludzku do tego, że w tym równaniu suma wynosiła 0, ponieważ z jednego niep- niepokojącego ich żydowskiego nauczyciela wędrownego pozostało 0 nauczycieli, ponieważ został zredukowany na skutek ich knowań, działań, a i potem sprawności rzymskich oprawców, nie? Więc tu jak gdyby jest w tym, w tym prostym spotkaniu Nikodema z Jezusem w nocy jest pokazana cała jak gdyby prawda o nas, w sensie jako o tych, którzy stają wobec tajemnicy Boga, a dzisiaj jak gdyby świętujemy tą tajemnicę tajemnic, nie? Dzisiaj mamy to przypomnienie, że nasz umysł no, nie jest w stanie Boga ogarnąć, ani niego rozebrać, te czynniki pierwsze, bo jeżeli to zacznie robić, to kończy się to dokładnie tak, jak skończyło się dwa tysiące lat temu w, w, za murami Jerozolimy. To jest efekt tego, kiedy Człowiek stara się rozebrać sobie Pana Boga na czynniki pierwsze i uczynić Go niewolnikiem naszego systemu, naszego umysłu, naszej racjonalności, naszej tendencji do problematyzowania sobie rzeczywistości, a unikania wszystkich rewirów, które mogą mieć posmak tajemnicy, misterium, czegoś, co wykracza poza właśnie nasze zdolności.
0: Gdybyśmy zrozumieli Trójcę Świętą, to prawdopodobnie musielibyśmy być czwartą osobą Boską, więc y, y, taka Próba czy czy usiłowania, żeby się znów powołać na tę znaną historię ze świętym Augustynem, Augustynem, której dzisiaj nie opowiemy. Której nie opowiemy, ale tylko jeden mały wąteczek z tej historii, w którym to chłopiec mówi Augustynowi: Szybciej ja przeleję ocean do dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej. To jest puenta tej historii, której nie opowiemy dzisiaj, oczywiście. Wstrzymujemy się przed tym. Niemniej, Rzeczywiście rzeczywiście jest tak, że ym, no, pokuszenie się o zrozumienie tajemnicy Trójcy Świętej Skarkołomnej jest absolutnie niemożliwe, więc to nie chodzi o to, żebyśmy ją zrozumieli. Niemniej Pan zaprasza nas do tego, żebyśmy ją przyjęli. I znowu powrócę do tej obrazowości, dlatego że z pewnością znacie Państwo jedną z najpopularniejszych ikon niejakiego Rublowa. Mhm. Rublow przedstawia ikonę Trójcy Świętej w bardzo interesujący sposób, mianowicie przedstawia trzy osoby, które zasiadają wokół stołu, stołu, którego część skierowana do odbiorcy tego obrazu jest częścią jakby pustą, wolną. Innymi słowy, te osoby są skierowane twarzami do siebie, ale również twarzami do obserwatora tego obrazu. Co nam bardzo jasno i wyraźnie pokazuje, że my do tego stołu jesteśmy zaproszeni, bo to miejsce, miejsce skierowane jakby W naszą stronę miejsce dostępne dla nas jest z przodu obrazu, powiedzielibyśmy to tak, w tej warstwie takiej, powiedziałbym, geometrycznej. Więc Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy tajemnicę Trójcy Świętej przyjęli i żebyśmy tę tajemnicę przeżywali. To znaczy, znów wracając do analitycznego umysłu, my próbujemy oddzielać. Pan nie zachęca nas do tego, żebyśmy oddzielali te osoby, jedna od drugiej w znaczeniu takim właśnie analitycznym, żeby każdy każdą z nich zaspokoić, bo jeszcze raz wrócę do tego, że tam nie ma ma konkursu. Natomiast z całą pewnością, co do tego jesteśmy przekonani właśnie w oparciu o przekaz ewangeliczny, Pan zaprasza nas do tego, żebyśmy się poznali bliżej ze wszystkimi osobami Trójcy Świętej, dlatego że najłatwiej chyba nam zawrzeć tę znajomość, przyjaźń, relacje, nawiązać z Jezusem. bo o Nim bezpośrednio mówi nam Ewangelia, On dokonał zbawczego dzieła tutaj na ziemi, o którym zresztą ten dzisiejszy fragment mówi, do czego za chwilę dojdziemy. Niemniej o Nim najczęściej w Kościele słyszymy, wobec czego z Jezusem jakby najprościej nam się gdzieś tam związać w życiu. Ojciec, no to już jest trochę trudniejszy temat, jako że... Myślę, że kilka przyczyn przynajmniej się na to składa. Z jednej strony kojarzymy Ojca ze Starym Testamentem, a Stary Testament kojarzymy niestety nie do końca prawidłowo z Bogiem brutalnym, z Bogiem agresywnym, z Bogiem, który ludzi kieruje na wojny, który cieszy się ze śmierci grzeszników. To tak zupełnie na inny wątek i na inny temat, na inną audycję te treści. Z drugiej strony także, co już też dzisiaj wiemy dzięki naukom o człowieku, nasz obraz Ojca, który wynosimy z domu, ma również niebagatelny wpływ na to, jak postrzegamy Boga Ojca i czy łatwo, czy trudno nam się z Nim relacje nawiązuje. Duch Święty z kolei, no właśnie, to jest w ogóle tajemnicza osoba Trójcy Świętej, bardzo trudno nam go sobie w ogóle wyobrazić jako osobę, my jesteśmy znanymi w świecie ornitologami i wyobrażamy sobie Ducha Świętego jako ptaszysko, które z nieba w postaci gołębicy Wstępuje, więc najczęściej najczęściej tak odzwierzęco trochę tego Ducha Świętego, ale chyba częściej jeszcze jako e- e- energię, jako siłę, jako moc, co znowu jakoś tak bardzo wprowadza nas w takie kręgi new dość niebezpieczne dla naszego postrzegania wiary, rozumienia e- prawdy ewangelicznej. Więc, e- tak jak powiadam, te osoby trójcy, one są fascynujące same w sobie, a jednocześnie e- niejednokrotnie, zwłaszcza Bóg Ojciec i Duch Święty mało odkryte. Przyznam szczerze, że to zmotywowało mnie osobiście do przygotowania rekolekcji, które mi teraz jakoś się posługuje i, i rzeczywiście chętnie je głoszę, chętnie opowiadam właśnie o Bogu Ojcu. Planuję również zrobić takie rekolekcje trochę o Duchu Świętym. Właściwie swego czasu już chyba zapowiadałem ten tryptyk taki w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo zauważcie, że tę naszą modlitwę rozpoczynamy i kończymy najczęściej w imię Trójcy Świętej. Zresztą skądinąd każdą modlitwę w Kościele, zwłaszcza liturgiczną, kończymy, zwykliśmy kończyć przez Chrystusa w Duchu Świętym, który w Bogu Ojcu jakby żyje, króluje na wieki wieków. Amen. Być może właśnie dlatego trochę nam ta prawda spowszedniała, to znaczy myśmy nigdy jej nie zgłębili za bardzo pewnie w Kościele, ale uznaliśmy ją za jakąś taką... No, taką zwyczajną, bo to, to właśnie każda modlitwa nam wspomina o Trójce Świętej. Przy czym, co ciekawe, i to może znowu jest pewna szkoda, że przed Soborem Watykańskim II każda niedziela okresu zwykłego to była niedziela Trójcy Świętej. Każda niedziela miała o tej zasadniczej prawdzie chrześcijaństwa nam przypominać. Dzisiaj mamy jedną niedzielę, w którą obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej, więc być może to też trochę z nas wypłukało te motywacje do tego, żeby w jakiś sposób bardziej z tymi trudnymi tematami wiary, bo Z tymi łatwiejszymi jakoś może nam się łatwiej też nie zmierzyć i je przyjąć w nasze życie. Natomiast najtrudniejsze odkładamy trochę na bok, nie to, żebyśmy je kwestionowali, ale mówimy sobie, to niech się tęgie głowy tym zajmują, to nie dla nas.
1: Ja myślę, nawet nie chodzi tutaj o to skalowanie prawd wiary, jeżeli chodzi o trudność w ich przyjęciu, ale o pewną taką wygodę, która dzisiaj zakradła się do naszego życia. Mianowicie, nie wiem, czy wszyscy Państwo znają, taki termin, tak zwana opcja fundamentalna.
0: Ja myślałem, że opowieść o chłopcu i świętym Nie. Augustynie.
1: Chodzi o takie nastawienie, no, które redukuje jak gdyby całą moralność chrześcijańską, przykazania, to życie według wartości pewnych do jakiejś takiej podstawowej orientacji. To znaczy w tej, w tej perspektywie Poszczególne jak gdyby, wybory, decyzje, no, tym bardziej grzechy, też ich konsekwencje, one są mało znaczące, ponieważ ja opowiadam się za jakąś no, główną prawdą. Nie? I zauważ, że całe bogactwo, bo to słowo też często jest takie troszeczkę archaiczne, kiedy mówimy o, na przykład o bogactwie kościoła, o bogactwie depozytu wiary, o bogactwie świętych. Jeżeli używamy na przykład na ambonie słowa skarbiec, nieprzebrany, no to ludzie już troszeczkę patrzą na nas tak, jakbyśmy wyszli z szafy i lekko tutaj się... usiłowali odkurzyć z tej tej bytności w tej rzeszafie. A
0: wokół nas odprawiają igrce.
1: (laughs) Tymczasem tu mi się wydaje właśnie, że dzisiejsza niedziela Trójcy Świętej jest przypomnieniem o tym, że ten nieprzebrany skarbiec tego depozytu wiary, który Kościół w sobie nosi, że to nie są prawdy lekkie, te łatwe łatwe i przyjemne, przyjemne, ani też proste, trudniejsze i level ekspert. tylko to jest pewna spójna całość, tak jak Pan Bóg jest jeden, niepodzielny, tak samo jak gdyby ten depozyt wiary też jest pewną całością. I tutaj bym upatrywał też troszeczkę tego, że nam trudno jest przyjąć niektóre rzeczy dzisiaj, że nam jest wygodniej właśnie przyjąć taką opcję fundamentalną, nie? No, że no jestem, no jestem człowiekiem wierzącym, no, no, w coś tam wierzę, no, no wierzę, że jest Pan, no, wierzę, że jest Pan Bóg, dobrze, no, przekona mnie, ksiądz, dobrze, wierzę, że jest Pan Bóg, nie? Ale już kiedyś zaczyna mówić o, no, o pewnych... Yy konkretach, o, o pewnych elementach, z których składa się ten depozyt wiary, że one, każdy z nich, on jest częścią no, spójnej całości, że nie można sobie wykroić jakiejś takiej ścieżki dla minimalisty przez chrześcijaństwo, że będę zakowywał to, to, to i to, tego będę słuchał, a te kartki z Ewangelii sobie zostawię, no bo są w miarę ciekawie napisane i coś się tam dzieje, a resztę sobie odsuwam na bok, no bo to są, tak jak mówisz, niech się tym zajmują tam tęgie głowy i niech sobie nad tym się wiedzą że Tu jak gdyby to nie, nawet nie chodzi mi jakieś wartościowanie, że przed Soborem czy po Soborze, bo i pewnie przed Soborem byli ludzie, którzy szukali z jakiejś drogi środka, czy jakiejś drogi... To to
0: na pewno,
1: nie, nie. To... Tak jak dzisiaj są ludzie szczerze zafascynowani mhm. tym, w co wierzą i żyjący faktycznie, zgłębiający to wszystko, nie? E, no i tu znowu wrócę do, taki, do takiego pytania, które pojawiło się w rozmowie naszej internetowej e, z moimi tym parafianami, czy ludźmi, którzy tam są w jakiś sposób związani z moją e, wspólnotą w Bytomiu. E, no, kiedy tam zachęcałem do tego, żeby ten czas był też takim czasem pogłębienia na przykład, no chociażby lektury, nie? Żeby wziąć sobie jakąś książkę duchową, dobrą, religijną na takie czytanie. Już nie mówię, żeby to wspólnie, przy stole, w czasie posiłku czytać, nie? Wzorem monastycznym. No, i
0: ale... jest tutaj, na no, razie śmiałe
1: pomysł. No wiesz, no kwarantanna wyzwala różne Oczywiście. takie pokłady kreatywności w człowieku. Ale, no i sam po sobie widzę, nie, że sobie założyłem właśnie ten czas, będę wykorzystywał na lekturę.
0: I znów gdyby... czy coś drgnęło przez te dwa tygodnie? Czy więcej niż dwie książki? Jest,
1: je, jestem, na etapie, jestem na etapie trzeciej książki, którą sobie no. zresztą przywiozłem. Którą sobie przywiozłem dzisiaj też do studia. także Znakomicie, mam dziś, naprawdę. wieczorem będę czytał. Ale. <laughs> y, mm, Pożartowaliśmy. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że nie mamy czasu, mimo że mamy teraz trochę więcej czasu, my nie mamy czasu na to, żeby zrobić to, co zrobił Nikodem w dzisiejszej Ewangelii. Znaczy, żeby iść za pytaniami, które go nurtują. I co więcej, żeby pójść do źródła. To znaczy znów, powiem to to, to samo, co mówię, że tak jak żeśmy już mówili trzy niedziele temu, że to, co robi Jezus, nie, stawia siebie w środku uwagi. Mówi, patrz na mnie, słuchaj mnie. Tu masz, to nie jest pyszałkowatość z mojej strony, tu masz odpowiedź na wszystkie pytania. No więc, tak jak mówię, dobra książka, nawet teologiczna, czy ze sfery duchowości, czy ze sfery pobożności, czy nawet liturgiczna, ona zawsze jest uczestnictwem w tej większej całości. Jeśli ona rzeczywiście jest napisana w szczerej intencji, jest faktycznie jakimś pogłębieniem danego tematu, ona nam no, umożliwia nam jak gdyby ten, ten, ten nikodymowy dialog po prostu. Ona nas wprowadza troszkę dalej i głębiej, żeby wyciąga nas z tej drogi środka. A my dzisiaj, to tak jak mówię, no bardzo często, kiedy no nie wiem, już to chyba kiedyś poruszaliśmy ten temat, ja czasami jak jestem zapraszany na jakieś imieniny czy urodziny, zastanawiam się co kupić. No więc oprócz tam e, zwyczajowych w naszej kulturze podarunków imieninowych, urodzinowych e, staram się właśnie też promować czytelnictwo i nie tylko Pana Tadeusza. Więc e, zaopatrzyłem się zawczasu e, w kilka tak zwanych bestsellerów, w sensie no książek, które schodzą, których nawet nawet gdzieś tam się mówi, czy to w, w, w katolickich mediach, czy, czy w ogóle m- mówi się. No więc no wręczam taką książkę komuś, no i e, po jakimś czasie na przykład no, jestem z, znowu... Sprawdzasz. E, i, 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 I pytam się danej osoby, o widzę, że tutaj stoi ta książka, a, a, a pan odpowiedział, a tak, że dostałam, czy dostałem od kogoś na m, no, urodziny, imieniny, święta, gwiazdki, nie, nie miałem kiedy sięgnąć. nie? Takie tłumaczenie Ja no ja ją dałem, mówię, także dlatego pytam, ale nie mamy czasu i bardzo często tak jest, że my jesteśmy takimi trochę analfabetami, że my jesteśmy jeszcze właśnie krok przed tym nikodemowym gestem, który nie jest może najodważniejszym gestem świata, ale przynajmniej doprowadził go do odpowiedzi na najbardziej go nurtujące pytania, czy on tę odpowiedź przyjął, czy on ją zrozumiał, czy on według niej żył, to już jest kwestia no, niejako jego sumienia, nie? ale do, dokonał tego kroku, w sensie poszedł do źródła, do prawdy i to go wprowadziło w tajemnicę życia zupełnie nowego.
0: Ale wiesz co, yy, ja myślę, że, yy, że to, co mówisz, jest trochę mało przystające do rzeczywistości w tym aspekcie, że najpierw trzeba mieć nurtujące mnie pytania. Mm. <laughs> to jest temat chyba jeszcze stopień niżej, nie? bo... Yy, yy, no, mówi, o coś chodzi, on się chciał czegoś tam dowiedzieć, chciał sobie mm. coś pogłębić, nie? Natomiast, natomiast m, m, ja mam takie wrażenie, kiedy obserwuję y, czasem naszych wierzących, dokładnie, nie? Kogo to obchodzi? No dobrze, to tam, no... I, i, drodzy Państwo, żeby znowu była jasność, my tu absolutnie nie chcemy nikogo obrażać, czy komuś tam przypinać łatki, nie, tylko po prostu tak obserwujemy, jesteśmy pasterzami, pracujemy na co dzień z bardzo różnymi ludźmi, bardzo różnymi. Musicie wziąć to, po, po, to poprawkę, nie? Bo być może siedzicie przed y, swoimi odbiornikami się złościcie, mówicie no jak, to przecież ja nigdy... Ciskacie tak, w te odbiorniki tak, ja, widelcami, talerzami. Ja przecież zupełnie inaczej to postrzegam I, i szanujemy to. Z całą pewnością jest cała rzesza osób, które bardzo się żywo, jak Maciej powiedział, interesują tematami wiary, ale jest też cała rzesza osób, uwierzcie nam, którzy przychodzą do kościoła i właściwie na tym się ich wiara kończy, czy w tym się wyczerpuje. Już żadnych innych tam tematów, pytań, żeby czymkolwiek się zainteresować, żeby jakiekolwiek tematy poza skandalami jeszcze w Kościele, bo to zawsze jest nośne, to to właściwie te te tematy nie istnieją. Więc ja myślę, że mnie ta sprawa nurtuje od lat, żeby uczynić temat wiary na nowo atrakcyjnym, żeby go uczynić ciekawym, no. no, już pozwól, że skończę tylko tę myśl, bo myślę sobie też, że my tutaj ponosimy ogromną odpowiedzialność jako duszpasterze, mm. jako księża. Nie? Dlatego, że, szanowni państwo, no, słuchacie audycji między nami, homiletami. Kiedyś tłumaczyliśmy różnicę między homiletą a homilistą. Homilista to jest ten, który głosi kazania, homileta to ten, który wie, jak to robić. Mm. <laughs> No trochę oczywiście przesadzamy, ale to jest taka nasza definicja. Takich humorek branżowy, Tak, a branżowy, anegdotyczna. Niemniej rzeczywiście, no uczyliśmy się tego, jak to robić, to można powiedzieć zgodnie z prawdą zupełnie. Czy mówimy dobrze, czy nie, no to nie nam to pewnie oceniać. Natomiast zmierzam do tego, że niestety, bardzo często spotykamy się i to znowu powiem ze smutkiem, z takim, ja mam takie wrażenie, z takim obłym słowem, nawet nie chcę powiedzieć Bożym, bo trudno powiedzieć, żeby ono było Boże. Ono, to jest taki, takie słowo, które w zasadzie nic nie mówi. Nie? Ksiądz, ja mam takie wrażenie czasem, jak jestem gdzieś i słucham kazania, mówię sobie, Boże, i znowu chłopie, zmarnowałeś 10 minut tym ludziom. Nie? No, zmarnowałeś im czas, bo, bo to, co powiedziałeś, nie wnosi absolutnie nic, nie? żadnej nowej treści. Nie, nie postawiłeś żadnego pytania, które prowokowałoby kogokolwiek, do czegokolwiek, do jakiegokolwiek namysłu, do jakiegokolwiek zastanowienia się. To Bardzo często są teksty odczytane jakieś referaty, niewłasne nie, nie niestety, częstokroć,
1: nie? no, ja, no, no
0: tak. co, co jakby zasmuca w tym kontekście, że my nie dajemy, tak jak Maciej ma zwyczaj to mówić, takiego duchowego obroczku. Nic, co by nas karmiło, nic, co by nas syciło. I syciło też naszych wiernych i pobudzało ich też do tego, żeby szukać, nie? żeby odkrywać.
1: No jedną z takich podstawowych reguł tego, co to jest Michał, powiedział, czyli my wiemy, jak to robić, no jest to, że słuchacz musi się odnaleźć w tym słowie, które jest do niego wypowiedziane, tak? Już abstrahuję od tego, czy to jest homilia w czasie mszy świętej, czy to jest katecheza radiowa, czy to jest materiał nagrany na YouTube'a. No, ja ostatnio miałem takie właśnie doświadczenie. No, jak wiecie, znów odwołam się do obecnej sytuacji. No, w internecie w tej chwili, po, 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 po tych trzech miesiącach, no, są tysiące różnego rodzaju Nauczę. treści. Tak poprzez transmisję na żywo z nabożeństw, poprzez nawet już pierwsze konferencje naukowe w temacie pandemii i kościoła organizowane online, gdzie można się dołączyć za pośrednictwem różnego rodzaju, zadawać pytania. Więc mówię, świetna odpowiedź jest tego. Człowiek jest taką istotą, która się zaadaptuje i i to jest też dowód na to, że to jest jakby taki Boży dar w nas, że potrafimy jednak... i doświadczać przemiany i adaptować się do tego, co jest nowe, co jest nagłe, na przykład nie do końca chciane czy oczekiwane. I potrafiliśmy z większością rzeczy sobie poradzić w tym sensie, że troszeczkę przeszliśmy do tego świata wirtualnego, ale to też sprawia, że jest jak gdyby... większa możliwość, jak gdyby większe takie, no, większy wachlarz jest też tych treści dostępnych. No i właśnie kiedyś wieczorem, jak ktoś mówi, scrollowałem ten, ten, ten ekran komputera, zapełniał mi się coraz to nowymi wynikami wyszukiwania, trafiłem na zapis, czy to już, nie wiem, czy to była transmisja, czy zapis, no jakiejś konferencji, bo to nie było, nie było w czasie świętej. osoby świętej, no, duchownej księdza, który tam starał się ludziom coś przekazać. No więc y, siedzieli przed nim ludzie, którzy, tak jak którzyśmy już mówili trzy tygodnie temu, nie wierzę, żeby w jakimś stopniu nie byli a. napełnieni strachem czy niepewnością, b. nie doświadczyli jakiejś formy przymusu, jak gdyby zewnętrznego ograniczenia ich wolności, ich swobody, chociażby przemieszczania się y, w jakimś czasie. Y, 3. Nie wierzę też, żeby w, 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 w tych ludziach nie zrodziły się jakieś pytania, w sensie o, o przyczynę, o sens, o, o znaczenie, o jak gdyby skutki bezpośrednie jeszcze dalsze, więc to jest jak gdyby ta, ta treść, która staje przed nami, nie? Tak. I teraz, tak jak, mówię, tak jak mówisz, w Nikodemie były jakieś pytania, bo coś, coś go musiało poruszyć, nie? Coś go musiało sprowokować. A tutaj ci ludzie dostali no rzecz zupełnie ponad ich głowami nie odnoszącą się w najmniejszym stopniu do tej rzeczywistości, która no stoi, oni przyszli jeszcze przed chwilą, która pewnie jeszcze w nich tam gdzieś buzuje i może nawet przy chwili zamyślenia się wraca do nich z całą swoją e, rozciągłością i szerokością i głębokością no i 30 parę minut, nawet nie gdzieś tylko trzydzieści parę minut, no owszem pobożnych treści, ale tak jak mówię czy, hmm. czy ci ludzie wyjdą z tego spotkania jak nikodem czy oni będą na tyle poruszeni żeby wrócić po odpowiedź nie, bo jeśli nie ma tego właśnie tego, tak jak mówisz, nie ma tego ja wiem, że to jest wielkie oczekiwanie, że te 10 minut niedzielnej homilii załatwi nam wszystko, bo tak dzisiaj niestety jest, że to będzie i część formacyjna, i informacyjna i ewangelizacyjna, i keregmatyczna i jeszcze będzie pouczenie i jeszcze będzie skarcenie tych, których nie ma i wszystko inne tam będzie w te 10 minut za... ubrane i ujęte tak oczywiście nie jest i wiemy, że tak nie jest, bo tak się po prostu nie da zrobić, żeby całego życia wspólnoty parafialnej dotknąć w 10 czy 12 minut niedzielnej homilii i ona też temu nie służy, ale wydaje mi się właśnie, że dzisiaj, kiedy dotykamy tej tajemnicy tajemnic, warto postawić sobie pytanie nam tutaj w studio obydwu siedzącym, ale też wszystkim ludziom, którzy biorą jak gdyby to, to w co wierzą na poważnie i swoje też posłannictwo jako świadka biorą na poważnie, czy w naszym wypadku na przykład, czy nasze przepowiadanie, czy nasze świadectwo życia prowokuje kogoś do tego, by wrócił po odpowiedź. Czy budzi w nim takie pytanie, na które on sobie nie odpowie wzruszeniem ramion, albo które nie uleci z niego chwilę po tym, jak on przekroczy bramę kościoła, wychodząc z niego po nabożeństwie czy po mszy świętej. Bo no, wydaje mi się, że kiedy bierzemy do ręki dobrą książkę, tak zwaną dobrą książkę, nie? Niekoniecznie powieść, jakąkolwiek książkę i trafimy na fragment, który nam poruszy, w sensie takim wewnętrznym nam zazgrzyta zahaczy o jakąś strunę, czy wyciągnie jakąś nić, to potrafi to za nami chodzić długo, nie? nie, nie, nie godzinę, dwie, tylko czasami cały tydzień, dwa. Mamy w sobie takie doświadczenie, że mm, no coś się udało tej autorowi, nie? No i Pan Bóg jest takim autorem, który potrafi poruszyć w człowieku taką strunę, że on będzie pragnął, jak gdyby, uzyskać tę odpowiedź. Tak jak mówię, ten Nikodem, który właściwie jest bardzo krótko tutaj, nie mamy jego charakterystyki w tym konkretnym fragmencie, ale tym, co go charakteryzuje, jest to właśnie, że on przyszedł po odpowiedź na pytanie, które w nim były. I tu jest, jak gdyby, moje pytanie, nie? Czy to nie jest, jak gdyby, najgłębszy sens tej Niedzieli Trójcy Świętej, żeby budzić pytanie, które będzie się domagało, I czy ja będę miał w sobie na tyle wytrwałości i siły, żeby po tę odpowiedź pójść, żeby po prostu wyruszyć w jej poszukiwaniu, nie?
0: Pytania, 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 to jest to, czym ojciec Maciej zakończył swoją wypowiedź i ja się co do tego w pełni zgadzam, że że te nasze spotkania liturgiczne, eucharystyczne, spotkania w perspektywie wiary powinny w nas prowokować, rodzić pytania, ale także pomagać nam, szukać na nie odpowiedzi tudzież czasami wprost jej udzielać i zauważcie, że dzisiaj ten fragment rozmowy z Nikodemem on dotyczy ni mniej, ni więcej, tylko wiary dotyczy tego, w czym jakby ta nasza odpowiedź ma się wyrazić wobec Boga, który objawia samego siebie Ojciec dał syna Ojciec dał syna Pierwsza rzecz, którą warto było zobaczyć to to, że to też nam bardzo ładnie mówi o Trójcy Świętej, bo skoro bylibyśmy no tak szybko... Powiedziałbym, zaklasyfikować tego ojca jako, jako ojca mało miłosiernego, no bo nie tylko, że dał tego syna, ale jeszcze wydał go za nas wszystkich, czy uczynił go wręcz grzechem, czy darował nam w swoim synu wszystko, ale, ale święty Paweł nam sugeruje, że, że jakby Ojciec prowadzi do do śmierci, do męki krzyżowej, w pierwszym odbiorze. Moglibyśmy to tak sobie ująć. Tymczasem przypomnijmy sobie, że Syn przychodzi na ten świat na podstawie, czy na bazie, na, na mocy swojej własnej decyzji. 10 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Jezus mówi, ja sam oddaję moje życie, nikt mi go nie zabiera. Ja je oddaję i ja mam moc je sobie przywrócić z powrotem wziąć je z powrotem. Więc co nam to pokazuje, drodzy Państwo? Przede wszystkim to, że jest jedna wola w Trójcy, jedna miłość w Trójcy, jedna wizja zbawienia człowieka w Trójcy. To jest wspólna natura Boża, a trzy osoby, z których każda pragnie tego samego, z których każda kocha nas w ten sam sposób. To jest niezwykle ważne dla naszej wiary, w ogóle, nie? I dla naszych pytań, które się w kontekście wiary rodzić mogą, nie? Właśnie takie. A, a po co ten duch? A czemu on ma służyć? A co ten ojciec jest taki okrutny? A co ten ojciec jest taki nieobecny, jak Jezus umiera na krzyżu? A co to, a co tamto, nie? Żebyśmy nie popadli w taką podejrzliwość wobec Boga, nie popadli w perspektywie naszej wiary, w jakieś zwątpienie też dotyczące tego Bożego Planu, że może on jest jakiś taki, no powiedzielibyśmy, deterministyczny, nie? mówiąc o tym, to znaczy, że, że syn nie ma wyjścia, bo ojciec Cezar wymyślił, że, że zabije go dla uratowania ludzkości. Nie, no nie tak, to absolutnie nie w tym kierunku idzie. I myślę sobie, że to skąd inąd jest pytanie, które, które że tak powiem teologów absorbowało przez wieki. Ojcze Macieju, czy gdyby nie było grzechu, to Jezus przyszedłby na świat. Co ojciec na to? Po odwiecznych dywagacjach teologów. Przerwnik muzyczny już był, tak? Był, był. To nie uciekniemy. Może być jeszcze koło ratunkowe i telefon do przyjacielu. nowe koło ratunkowe.
1: No, no więc no, odpowiem Ci, że nie mam zielonego pojęcia. Ale proszę o ojca, ale
0: wie, Ojciec, wie, Ojciec, bo ten sam Jan daje nam odpowiedź. Bóg jest miłością. Nie? On pokazuje istotę Boga. W tej miłości Bóg z całą pewnością objawiłby się człowiekowi w taki czy inny sposób. A czy by się objawił? Przyszedł to tak, ale tak, Ty na...
1: się zapytałeś o to, czy Pan Jezus by przyszedł. No
0: właśnie, czy no właśnie. by przyszedł. No, prawda, wierzymy, że niewątpliwie przyszedłby. Wielu teologów tak rzeczywiście stało na takim stanowisku. Ja sobie swego czasu taką dyskusję gdzieś teologiczną czytałem, nawet przy, przy, ona przywoływała te historyczne wątki, w których, w których tam próbowano się wzajemnie przekonać co do tej prawdy. Niemniej, nie zmienia faktu, że istotą, miłości, istotą Boga jest miłość. Nie? Istotą Boga jest miłość, miłość, którą On chce objawić temu światu. Miłość, która w Jezusie Chrystusie staje się dla nas widzialna, nie? staje się dla nas jasna, ma się stać dla nas jasna. I w tym kontekście, nie, w tym kontekście chodzi nam o wiarę, również, bo jeżeli odkrywamy w miłującym Bogu nie, tego kim On jest w, w rzeczywistości, czyli Boga, miłującego, no to naszą odpowiedzią ma być wiara, bo to jest również pewien warunek sine qua non, jak mawiano mm-hmm. kiedyś, nie, bez którego nie możemy osiągnąć życia wiecznego. Nie, życie wieczne nieistnienie wieczne, to też bardzo ważne, żebyśmy to rozróżnili, ponieważ nasze wieczne istnienie jest nam gwarantowane w punkcie startu, w momencie stworzenia. To, co Pan Bóg stworzył, to nie przestanie istnieć. My nie przestaniemy istnieć, ale będziemy istnieć na sposób życia albo na sposób śmierci, na wieki. Niebo albo piekło. Tradycyjne nauczanie katolickie. A więc nasze życie wieczne zależy, czyli stan naszego życia wiecznego zależy od naszej wiary tu, od naszego przyjęcia nie? tej prawdy, którą Pan Bóg nam mhm. objawia. Między innymi fundamentalnej, absolutnie prawdy o tym, że On jest Trójcą. Tak. Ale? Tutaj ojciec Michał, zadając mi
1: to podchwytliwe pytanie skąd inąd, poruszył właśnie pewną strunę w moim serduszku. E- taką strunę, która każe się też zastanowić nad inną rzeczywistością. Mianowicie znów odwołam się do tego e- no, wspólnego nam doświadczenia, że m- dla osób, które chcą yy, zająć się w sposób taki bardzo konkretny, namacalny głoszeniem, yy, głoszeniem wiary, czy życiem wiarą, świadczeniem o tym, yy, w co się wierzy, że, yy, kiedy spotykam dzisiaj młodych ludzi, którzy na przykład są zaangażowani w jakieś wspólnoty, które mają w swoim yy, programie Ewangelizację, czy to są Szkoły Nowej Ewangelizacji tam, gdzie jest, no wiadomo, że z jednej strony żywe doświadczenie wspólnoty, no to jest też łatwiejszy przekaz tego, w czym się żyje, bo bo widzimy w grupie, prawda, że czy czy czas uwielbienia, czy czas adoracji, czy czas posługi miłosierdzia, czy jakikolwiek inny czas, kiedy jest to wykonywane wspólnie, to oprócz tego, że coś robimy dużego, to też patrzymy na siebie, że ta rzeczywistość, tak jak mówisz tutaj, przyjęta, ona staje się pewną rzeczywistością przeżytą, podzieloną, ona się staje odzwierciedleniem tego, w co ja wierzę, ale do czego zmierzam? to, co nazwałeś tradycyjnym katolickim nauczaniem, nie? że zauważy bardzo często opór, w sensie opór, nie chodzi mi o zbrojny opór, czy o wrogi opór, ale opór w przyswajaniu rozpoczyna się tam, gdzie zaczynasz jak gdyby dochodzić do pewnych źródeł, w sensie do punktów, no aksjomatów czy dogmatów, jakkolwiek byśmy je nazwali no, które muszą być wypowiedziane w sensie muszą być zaznaczone no, bo to one są jak te kamienie węgielne na których cała ta konstrukcja no, wspiera się i dzięki którym istnieje i trwa. I zauważ, że no, mówić jeszcze o tym właśnie, że Bóg jest miłością że, że no, daje nam siebie w Chrystusie, w Świeczeniu jest w miarę proste kiedy mówisz o tym, o, o, o czym przed chwilą powiedziałeś, nie, że, y, to r- to rozróżniamy, że rozróżniamy dokładnie, rozróżniamy istnienie chociażby wieczne i życie wieczne, że miłość Boga no, jest miłością Boga no, musimy sobie uświadomić to, że stajemy wobec Stwórcy, tego który no, uczynił i podtrzymuje w istnieniu wszystko co jest, albo w to wierzymy no i wtedy nie mamy innej możliwości no no, albo to nie jest wiara, tylko po prostu jest to jakieś tam przywiązanie, tradycja albo w ogóle obojętność na te sprawy. no i wtedy nas to zupełnie nie obchodzi, ale jeśli wierzymy w to, to tak jak mówisz, tu jest wymagana odpowiedź no bo cóż jest bardziej elementarnego dla nas, dla naszego takiego aparatu poznawczego, no niż miłość No, no, no chyba każdy człowiek pragnie miłości, każdy człowiek jest do niej zdolny, może ją i, i przyjmować, i okazywać, i nią żyć, i według niej się też kształtować. No więc absurdem byłoby nie odpowiedzieć na miłość, która jest źródłem wszelkich innych miłości, nie? Jest szkołą wszelkiej innej miłości. Zignorowanie, tak jak mówisz, prawdy o trójcy, która jest miłością, no jest no, wykoślawieniem wszystkiego innego. Znaczy wykoślawieniem może nie tyle wykoślawieniem, co no, zubożeniem wszystkiego innego. Że, sta, że to nasze chrześcijaństwo, kiedy czy w ogóle nasze życie takie duchowe, no staje się taką, taką kalką, 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 kalką. Coraz lecą, coraz plecą, no bo odchodzimy od pewnych rozróżnień, podziałów i też kategorii, które no są, no tak jak mówisz, sine fanon, Bez nich, no nie można wyjąć sobie z tej całości pewnego kawałka i sobie go mm-hmm. przytulić, powiedzieć, my precious. nie? No nie da się tak zrobić i tu jest jak gdyby, wydaje mi się, taka podstawowa trudność, że kiedy my dzisiaj dochodzimy do tak zwanych tematów trudnych no dzisiaj te tematy trudne uważa się, że tematy elementarne, czyli na przykład śmierć, sąd możliwość piekła, czy też czyść dla niektórych już w tej chwili, że też nie rozumieją tej prawdy, no bo skoro Pan Bóg jest miłością, to w jaki sposób miałby człowiek doznawać jakiegokolwiek skarcenia, przecież no, no Pan Bóg jest dobry, Bozia jest dobra. Bozia, tak, bozia. Znowu oczywiście nie chodzi mi tu o jakieś krytykowanie, czyichkolwiek przekonań, czy przekonań, czy, czy tradycji, czy nawet zwyczajowych określeń, ale chodzi mi o pewną postawę że no, chcemy przekazywać wiarę, chcemy nią żyć, do tego też jesteśmy powołani, zaproszeni, o czym mówiliśmy sobie dwie niedziele temu, że to jest obowiązek każdego człowieka wierzącego, żeby w tym posłaniu też uczestniczyć poprzez chrzest, ale no, bardzo często tutaj, kiedy dochodzimy do tych tematów, które właściwie powinny w nas budzić te nikodemowe pytania, to często doświadczamy takiego kroku wstecz, albo wręcz no dobrze, to już ja się teraz poznałem, że jest dewocja, po prostu ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego, tam coś o piekle będziecie mi mówić i tego, nie? Ja mam takie doświadczenie osobiste kolegi mojego (śmiech) bliskiego człowieka który też nie boi się mówić tego, co czuje i myśli. No i właśnie podzielił się ze mną taką myślą, że w pewnej parafii rekolekcji wielkopostne jakiś czas temu, nie w tym roku, chyba z dwa trzy lata temu było, no wygłosił taki już mocno wiekowy ksiądz, który bardzo sprawnie operował słowem i miał uwagę słuchaczy. To trzeba przyznać, że miał uwagę słuchaczy. Operował świetnymi przykładami, potrafił utrzymać ten taki suspens, ale mówił właśnie o rzeczach no, dosyć niepopularnych, bo mówił właśnie o możliwości piekła, o grzechu, odpowiedzialności, o sądzie. I on, jakby recenzując mi ten czas tych trzech dni rekolekcji, powiedział, no, że fajne mówi, ale jak z 1961. W sensie dla niego to już zamieszka przeszłość, nie? Że takie stare, w sensie takie, no, nie było nic dla młodych. A, wie, a cóż miało być <śmiech> dla młodych w tychże rekolekcjach? W tym sensie, jakie tematy? no bo skoro Wielki Pozm ma nas przygotować na przeżycie pewnych z jednej strony prawd wiary, a z drugiej strony ma być taką szkołą życia jako takiego no więc tematy takie jak mówię, grzech, śmierć sąd, odpowiedzialność konsekwencja, Pan Bóg Wspólnota, wiara, chrzest, i tak dalej, to są tematy no, i, zasadnicze. No, do, 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 taka, jest, taka jest prawda, w którą wierzymy. Nie? No i tu się spotkałem, właśnie, o bo, y, bo on kiedyś jeździł y, lat temu parę na lednicę, tam to zupełnie inaczej jest. Tam jest tak. taniec, tam jest śpiew. śpiew, tam są chorągwie, mówi, tak. tam się można było zaangażować w różne apostolaty, i tak dalej. To mówi, to przekonuje bo, dzisiaj człowieka. No i. I wydaje mi się, że z takim rozdwojeniem, no niestety będziemy musieli przynajmniej na razie żyć w tym sensie, że to jest środowisko, w którym my, tą tajemnicę Trójcy, tak jak tu dzisiaj staramy się, nie chcę powiedzieć ugryźć, ale staramy się do niej jakoś przytulić, no że tu jak gdyby jest podstawowe wy, wyzwanie dla, no, nie tylko nas głoszących, ale w ogóle dla ludzi, którzy poważnie i świadomie chcą przeżywać swoją wiarę, nie, że... No, że prawda Trójcy domaga się no, mówię, ona nie może być oderwana od całości a jeżeli jest oderwana od całości ona zniknie ona albo stanie się jakimś trójbóstwem, albo tak jak mówiłeś, to stanie się jakąś formą no, jakiegoś nie wiem, mitu, baśni, czegoś takiego, co na siłę usiłuje wytłumaczyć rzeczy, których się wytłumaczyć nie da, no bo jeżeli ją wyrwiemy jak gdyby z konsekwencji dla człowieka, które wy- wynikają, że Pan Bóg jest jeden w trzech osobach, tak jak mówisz, jedna miłość, jedna wola, jedna wizja człowieka, jedno jego przeznaczenie i rzeczywiście ten człowiek jest tym okiem, e, oczkiem w głowie, tą tą zielnicą oka, nie? Że, że to wszystko jest skupione na na człowieku, nie? i Chrystus jest tego no, ucieleśnieniem, jest tego wcieleniem. Że, jak cokolwiek tutaj ruszysz, no to wszystko się rozsypuje. Sypie się, dokładnie.
0: Ale zobacz, to może też trochę wynikać z. No właśnie, z tego, że to pewnie zaczęło się już wcześniej niż w naszym pokoleniu, ale też z naszego pokolenia. Zobacz, A to było był coś powiedzieć. wcześniej niż nasze pokolenie? Było dinozaury, A, i wcześniej i był rajski ogród. <laughs> <laughs> tak. Niemniej. przypomnij sobie jak myśmy byli uczeni my byliśmy uczeni katechizmu prostych sformułowań katechizmowych wykuć, nauczyć się nawet nie tyle jeszcze wtedy ta zasada zakuć, zdać, zapomnieć nie funkcjonowała aż tak bardzo przynajmniej nie nie w taki sposób oficjalny jak dzisiaj, ale rzeczywiście na bardzo skomplikowane pytania czy tematy zyskiwaliśmy bardzo proste odpowiedzi w trzech zdaniach, one się mieściły albo w dwóch Wystarczyło się tego nauczyć, zaliczyć w ramach przygotowania do tegoż czy innego sakramentu i w zasadzie to było tyle, bo religia była bardzo różnie prowadzona, w zależności od tego, kto ją prowadził, jeszcze w salkach katechetycznych pamiętamy, to były bardzo liczne grupy, ksiądz miał masę różnych innych jeszcze dodatkowych obowiązków, bo to była religia popołudniami, czasem dzielił ją z kancelarią parafialną, biegał to tu, to tamte dzieci, no to było różnie bardzo, nie? Wiadomo, że w domu, no to w domu, jak w domu, wielokrotnie o tym mówiliśmy, że często no, nie wprowadzono nas w te najgłębsze tajemnice wiary. I myśmy tak sobie dorośli. Nie? Dorośliśmy właśnie w, w tym przekonaniu. nie? Kim jest Pan Bóg? Pan Bóg to trzy osoby boskie. Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Nie? Cóż to tam główne prawdy wiary? Jest jeden Bóg, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza i za złe karze. nie? Właśnie, są trzy osoby boskie, i tak dalej, i tak dalej. Więc i my dzisiaj, nie? Jesteśmy reprezentantami tego pokolenia jesteśmy duszpasterzami, jesteśmy kapłanami jesteśmy no, kształceni przez ileś tam lat w tych treściach, pogłębiamy je. I wychodzimy z tego seminarium i mamy ludziom, którzy dokładnie tak samo jak my przed seminarium byli uczeni, że właśnie proste odpowiedzi na bardzo skomplikowane pytania, mamy im dzisiaj te tematy pogłębiać. nie Mamy ich dzisiaj zmotywować, zachęcić do tego, żeby oni się tym w ogóle zainteresowali. Nie? I oni to, co powiedziałeś, powiedziałeś przed chwilą, nie? O, co, o co chodzi, po co? Nie? Po co to, to wszystko tak naprawdę? Nie? Prosta odpowiedź. Trzy osoby boskie, okej, okay, niech są, są trzy, jak będzie pięć, to też nie ma problemu. Nie? to mhm. Częstokroć, jak jeszcze swego czasu uczyłem katechezy, bardzo krótko wprawdzie, ale uczyłem To robiliśmy takie eksperymenty. Na przykład nie robiliśmy robiliśmy pytanie, wymień trzy osoby boskie. To był poziom szkoły średniej, może zawodowej, ale i technicznej uczyłem. Wymień trzy osoby boskie i robiliśmy punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, punkt czwarty. No i rzadko kiedy zdarzało się, żeby te trzy osoby boskie wybrzmiały w prawdziwym kształcie. Częstokroć pojawiała się czwarta, którą trzeba było jakoś stworzyć. Bardzo często Maryja jakoś tutaj prawda awansowała. aspirowała do tego, żeby stać się czwartą osobą boską. No ale taka, taka prawda. Czy ich jest trzy? Czy ich jest pięć? Komu to tak naprawdę obchodzi? Trzeba w niedzielę do kościoła i być dobrym generalnie, ja, być dobrym. Więc tu jest gdzieś ten pies pogrzebany, żebyśmy się nauczyli jakby z tego tematu, z tematu wiary, nie? uczynić temat ważki, żebyśmy zrozumieli, że to naprawdę ma znaczenie, nie? Że, to, że to nie jest bez znaczenia, czy jest trzy, czy jest pięć, czy, czy on jest półosobową jakąś instytucją. Nie, 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 nie. to naprawdę ma znaczenie, nie? bo od tego zależy obraz naszej wiary, a od naszej wiary zależy nasze życie wieczne. Dlatego, drodzy Państwo, robimy to bardziej lub mniej udolnie, ale choćby w, tra- w czasie tych audycji staramy się wzbudzić Was pytania przede wszystkim. Nie możemy na nie odpowiadać niestety, bo no, siłą rzeczy mamy mnóstwo, mnóstwo innych również zajęć. Tak, tak, ja już wiem, że trzeba lądować, więc ląduję. Te tutaj niedwuznaczne znaki od moich towarzyszy, otrzymuję i właśnie zbliżam się do końca, więc w związku z tym, że dawno nie podawaliśmy, może podamy te namiary na nas, w o których tak. się można z nami skontaktować. Tak jak powiadam, wybaczcie Państwo, czasem pojawia się jakieś pytanie, pamiętam ktoś pytał o Łazarza, tak, o Łazarza po jego wskrzeszeniu, czy są znane jego dalsze losy. Czasem no uda mi się znaleźć jakiś artykuł, link przesłać, proszę wybaczyć, że naprawdę nie jesteśmy w stanie, nie wiem, usiąść i prowadzić debaty SMS-owej, czy nawet jak jakiejś internetowej na tematy, które Państwa interesują, po prostu nie nie jesteśmy w stanie, mamy mnóstwo różnych innych zajęć też i obowiązków, ale jeszcze raz to powiem, jest nam miło, kiedy Państwo się odzywacie, kiedy piszecie, nawet z konkretnymi jakimiś tam zastrzeżeniami, czy uwagami, nie boimy się ich i nie nie oczekujemy tylko peanów, absolutnie, to nie nie po to podajemy te te namiary, więc te formy kontaktu, a zwłaszcza bardzo nas interesuje, skąd Państwo nas słuchacie, zwłaszcza jeśli są to miejsca, których jeszcze nie znamy, o których nie słyszeliśmy, że tam dociera też Radio Niepokalanów, najczęściej internetową drogą. Do Adremu i do tych namiarów. Numer SMS-owy. To ja przypomnę tylko, że to jest numer SMS-owy. Nie dzwonimy, tylko piszemy. Wiadomości to jest numer 785 777 100. Jeszcze raz go powtórzę. To jest numer SMS-owy 785 7, 100. Natomiast Ojciec z Maciej zawiaduje naszymi internetowymi nośnikami, do których należą. Jest taka
1: grupa na Facebooku, na portalu społecznościowym Facebook, która nazywa się dokładnie tak samo jak nasza audycja, między nami komiletami, czyli ćwierć, stony, ćwierć stony z ambony, myślnik audycja. Można naszych audycji także słuchać za pośrednictwem Mediów takich, tych streaming, streamingowych, czyli serwisu Spotify. Tam też wystarczy wpisać tytuł audycji między nami, homiletami. Dokładnie to samo tyczy się platformy Google Podcasts, gdzie też jesteśmy obecni, oraz serwisu iTunes, gdzie można też znaleźć odcinki, już 66 tychże, gdzie będziemy mieli możliwość się z wami spotykać. Tak, manage. na Spotify
0: to nawet nasze zdjęcia tam chyba widziałem. to tak. Rzeczywiście, jakby Państwo chcieli zobaczyć, kto jest kim. Nie ma tam specjalnie na co patrzeć, no ale <grystanie> 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 gdyby taka wola w narodzie była. Także to zapraszamy tam do kontaktu,
1: dziękujemy za niego i na koniec tej naszej audycji życzymy Wam tego, co było w posiadaniu Nikodemia, mianowicie czas. Żebyśmy mieli czas na to, żeby tajemnice wiary e, zgłębiać, żeby być blisko nich. Żeby z nimi rozmawiać, tak jak czynił to bohater dzisiejszej Ewangelii, a jednocześnie by mieć świadomość, że te tajemnice, misteria są od nas większe, co nie znaczy odleglejsze. Choćby nocą choćby, choćby nocą, choćby nocą
0: życzymy Państwu i na tę noc niedzielę. <śmiech> Micha ma wyraźne ukierunkowanie
1: ku, ku dzisiaj.
0: Tak. Bywa. i na ten poranek, bo przecież niektórzy z Państwa słuchają nas o poranku późnym yy, yy, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen i do usłyszenia mamy nadzieję za tydzień, za tydzień. pokój dobra szczęść Boże